0: En que la tercera es la vencida, pero ¿qué triunfo puede haber para un alma que, alma que agoniza? Por tercer año consecutivo, la cofradía sentimental se reúne para disfrutar de un puñado de buenas canciones. Melodías fatales que acompañarán los vaivenes de nuestros corazones trémulos. ¿Y qué hacemos con el amor? Con el amor... El amor Sigue siendo un vendaval y nosotros estamos aferrados, uñas y dientes, a los pedazos de ese naufragio en una deriva que no acaba. Bienvenidas a Temperamento Sentimental, un derrotero trágico pero entretenido para almas como la mía, nuestra, como la tuya, como la mía, como las nuestras. Como la tuya. Hilda y Celia nos reciben en su casa. Las luces están bajas y los vasos llenos Demos comienzo a la reunión
1: Cualquier día Cualquier hora En cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día Cualquier hora en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Ya vine de donde andaba
2: Se me afiguraba que
1: no te volvería a ver, parece esa mapolita cortada al amanecer, parece esa mapolita cortada al amanecer. Vengo de lejos, me llegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía, Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. reduciente de la nube colorada si tienes amor pendiente la su retirada ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada
3: Amiga querida, ¿cómo estás? Muy acalorada, mm. no puedo decir otra cosa Bueno sabes sabés cómo soy, a mí el calor me tiene a mal traer Yo venía bien con estos días que estaban así como con una, una calidez mesurada Pero ahora se ha ido todo al demonio, así que bueno, Qué estoy pasa? Mal,
4: estoy mal ¿Qué pasa igual con la gente que no le gusta el calor? Nada, vive bien. Vive bien en invierno con todo. el se sabe que a, todo el mundo, a mucha gente le gusta el calor. A mucha gente Somos le gusta mayoría. el calor. Somos
3: mayoría. Eh, yo soy una defensora del invierno porque son las mejores ropas, las, los mejores trajes, los que más te visten... Donde nadie sufre porque de última... No, no, yo
4: ni quiero entrar en este debate, ¿eh? No, 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 Solo te pregunto, ¿vos qué pensás? Que, eh, ¿Cuál es más para ricos? ¿El invierno o el verano? No, eh,
3: los dos son para ricos, porque tenés que estar en la calle o trabajando, es lo mismo.
4: No, para mí no es lo mismo. Para mí es peor el
3: invierno. ¿En qué circunstancias? Para ir a trabajar es peor el invierno. Para mí es peor el verano. Depende de tu trabajo Si trabajás en una oficina con un no aire acondicionado verdad. Y calefacción, no te pasa nada Si sí, trabajás si hombreando bolsas las... sí. Si trabajás en un puerto Si trabajás en la calle Si trabajás que a la intemperie El invierno es mucho más favorecedor Porque de última sí, te abrigás Si tienes
4: que salir a las 5 de la mañana Para tomarte el tren para llegar a tu trabajo
3: Sí, pero si te agarran las 2 de la tarde En el medio del rayo del sol ¿qué te con... ¿Qué me contás? Bueno, no, esta, son los, es, esta tengo...
4: conversación es estéril, pero eh, para mí...
3: Yo para mí el verano se disfruta
4: si no estás No tener alto. frío es más costoso, porque tenés que tener abrigo, calefacción en tu hogar, lo que sea. Consumir cosas calóricas que el verano, que después de todo, más o menos, es sacarte cosas, comer liviano, tomar sí, agua. y tener una heladera. Tener una heladera, bueno, sí.
3: No es, no, es tan, no, es, no es todo tan fácil
4: como parece. Va, no sé.
3: Yo te digo que... Pero
4: me molestan los comentarios en contra del verano. Me parecen aguafiestas. Ya está. Ya llegó. Es
3: nuestro momento. Yo la, yo la paso bien, pero porque qué no? Una mierda <risa> en el verano. Entonces no estoy en la pileta tirada al sol. Me meto adentro con fresquito, capaz un aire acondicionado. Que pinque pan la paso bomba, pero... Yo me recuerdo otros veranos de mi vida donde no había aire acondicionado y era ventilador y era aire caliente y era comer afuera porque adentro no se montaba en la casa no poder prender el horno y hacerte una empanada porque no se soportaba es difícil es difícil también a mí me está pasando
4: que soy muy 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 pro verano que igual obviamente hay momentos del día en que me quiero morir o que estoy fastidiosa y no sé por qué digo bueno es el calor pero es como que no quiero ni pensarlo, tipo no quiero ofender al, al astro rey, tipo, te amo, a mí no, no te eh, ofendas porque estoy diciendo que estoy molesta por el calor. A mí me
3: gusta porque sí moviliza a hacer cosas que por ahí en invierno te tira más para adentro y tal, la cuevita y todo lo que yo sabemos... Pero también es un, un tedio,
4: o sea, no es, es que... Es un poco tedioso, es... pero la cantidad de luz, las plantas en flor, la vegetación, ¿todo eso no te da alegría?
3: Sí, me da alegría, justo este año no es un año muy favorecedor para todo eso que estás diciendo, porque hay una sequía que raja la tierra... <risas> O sea, yo te invito, bueno, ahora no porque no hay luz, ¿no? Pero si te asomas a la ventana de mi pieza, que se ve la plaza, la plaza está seca, boludo, está seca porque no llueve. También depende de muchas cosas que sea un verano, no sé, resplandeciente como el que estás diciendo. También es cierto que no es lo mismo un verano en la ciudad que un verano en oh. no un lugar donde corre un poco más de viento. Porque, bueno, acá ya sabemos que no se enfría la noche, entonces también me es un padecer... Los bichos me ponen de mal humor Tener que poner una pastilla para los mosquitos Todas las noches Me saca un poco de quicio Bueno, esas pavadas Pero en el invierno no sufro esas cosas Entonces, para mí, punto para el invierno Bueno, acá está dividida Bueno, distancias
4: insalvables que no vamos a resolver hoy No, no Y una conversación que no para es estéril
3: Para programa
4: Bueno, ¿estuvimos en Radio Nacional?
3: Sí, cualquiera
4: Gracias Ivana Sherman ¿Quién lo y su diría? Equipo por
3: invitarnos ¿Quién lo diría? Ahí en, con... Yo quiero ver
4: <ríe> Imágenes como de... Personalidades que nos gustan Entrando a Radio Nacional Así se, siento que compartimos algo
3: eh, No... Estamos muy poco... Chequeadas de información hoy Pero Radio Nacional era la ex... ¿Radio del Mundo? Eso no lo chequeamos Bueno, lo podríamos Qué chequear pero sí, todo un acontecimiento. Yo nunca, siempre nuestra experiencia en radios pequeñitas, precarias, comunitarias, comunitarias radios abiertas en la plaza. Y de ahí, pum, directo
4: <ríe> a la radio pública.
3: Es un escalón a la fama. Eh, lindo, me gustó, vi muchos historias. Hay que decir
4: que eh, nos empezó a seguir mucha gente.
3: Bueno, le damos la
4: bienvenida a todas esas personas que llegaron de la... después de eso que hicimos No, bueno, participamos en el programa Ser Milenial Soy eh, Hablando, de las... Ivana German, de, las hablando de las solteronas sí, un tema... De ser solterona hoy. Sí, bueno, quién no lo es un poco Yo tuve que salir a luchar a capa y espada por mis declaraciones en ese programa, así que... Ah,
3: amiga <ríe> bueno. bueno, está bien igual, no sé Que le quepa el que se lo ponga <ríe> Ha muerto mucha gente. Ha muerto mucha gente, hemos pasado necrológicas. Sí,
4: nos apoyamos un poquito en, bueno, en, esas, en esas fechas para honrar a, a estos muertos o subirnos un poco a las
3: conmemoraciones de este año. ¿Para ¿y qué me contás del tema que acabamos de escuchar? Porque no podríamos volver de otra manera que si no fuera con un tema de Sandro. Sí, este tema
4: lo conocimos por un,
3: eh, un tape, un tape.
4: Un tape de, que ya hemos comentado en este programa, pero no sé por qué hubo, pasó tanto tiempo entre que lo vimos, yo siento que busqué y busqué qué canción cantaba Sandro en el programa de Susana.
3: Ah, porque él entra cantando una canción.
4: Él entra cantando una canción con una campera de cuero. Susana también vestida medio en cuero.
3: Esto es eh, Esplendor de los 90
4: peluquita negra, ella, carré, carré sí. y él entra eh, cantando, eh, o sea, lo, de, alguien lo acompaña en el sí, piano,
3: el, el maestruli, Maestru, sí.
4: <ríe> y él agarra a, a Susana de la cintura y le canta, así, y ella es a Jime, básicamente. <ríe> tipo O hace un, no sé, que hace un y algo mexicano, no sé qué quiere es hacer, pero es muy hot esa escena Emocionada, es emocionada. Muy emocionada. Sí. Y nos sí, preguntamos no. qué, qué habrán compartido, ¿no?
3: ¿Qué habrán compartidos Sí. Vos me contabas de una novela que estás leyendo. Sí. Estoy
4: leyendo una novela que se llama Frenéticas. Ahí va. Eh, donde la trama principal, que, bueno, también voy a dar todos los créditos. Me enteré que existía por el programa de... O sea, por la columna de Adrián Lackerman en Latina, La novela es de Magdalena Girardi. Y se trata de... que eh, Se pone en venta la casa de Banfield. Olga la pone... Olga la venta. La pone en venta. La mansión del Y gitano. hay unas nenas... O sea, hay dos grupos. Están las oficiales y las otras. Bueno, las otras... Eh, dicen, se deciden por comprarla Entonces empiezan a vender todas sus casas Para juntar la plata para poder comprar Banfield Y todavía no la terminé Estoy ahí, están en la escribanía firmando ¡Ay, no me encanta no
3: el boleto compra-venta! Sí,
4: <risa> así que está muy buena, está bien escrita, me gusta Bueno, una recomendación Editorial conejos creo que es
3: Y así arrancamos, arriba
4: eh, destaque, eh, este, esta canción tiene unas partes muy buenas Como por ejemplo cuando dice Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía
3: Que no Ha pasado por esa circunstancia ¿No? Eh, y, y bueno ¿y ¿Qué le vas a hacer?
4: <risa> eh, también le dice Si tenés amor pendiente avisale que se retire porque ya volví Ya volvió,
3: sí, eso es verdad Y la otra parte de, Del que no consiente nada esta parte. Y lo de Parece esa amapolita. No, sí.
4: amapolita cortada al
3: amanecer, hermosa. Eso es lo que le dice a Susana. Porque esa, a Susana se la ve muy fresca, <risa> Yo supongo que te, tiene que ver por eso.
4: que ha muerto es Pablo Minanés Sí, así, hace es. Días, nada más. así es que es un
3: artista que la verdad que nosotros no tenemos tan escuchado No, yo menos que vos seguramente <risa> Perdón mi sipallismo, pero a mí la verdad no me llega, no me gusta No te gusta no, la, no, no. Tro,
4: la nueva trova bueno. No me gusta la trova No me gusta para nada ¿No tuviste un momento, Silvio Rodríguez? Jamás. Nunca.
3: Nunca, más que el de ojalá que la muerte ese te lleve. Oye, la
4: mujer con sombrero. ¿no? no conozco
3: ni un solo tema de, de Rodríguez, ni de Milanés. Me aburre, pero sobremanera... Esto es muy polémico lo que estoy diciendo, la verdad, no me interesa. Pero no, 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 no. No. Pero bueno, respeto. O sea, a lo mejor, pero no. No me pasa nada. No lo escucho, pero aquí lo voy a escuchar.
4: Bueno, en realidad el tema que pasamos igual hubo como un desplazamiento porque es de Pablo Milanés, no es de Pablo o Milanés. Sea, no de... <risa> pero la, la música sí.
3: Claro, la música es de Pablo Milanés, pero en realidad es un poema de Nicolás Guillén.
4: Bueno, sí, claro. ¿Quién es Nicolás Guillén? Para
3: que no lo Un poeta afrocubano, pero bueno, a él también le gusta le gustaba denominarse como mulato y bueno, nada, también así, otro un revol otro revolucionario, por decirlo de alguna manera.
4: El poema está intacto para mí.
3: Sí, está bastante intacto.
4: Eh, pero bueno, por estas diferencias que teníamos <ríe> con la música de Pablo Milanés, pasamos una versión de la sonera, sonora ponceña que son de Puerto Rico.
3: Sí, acá hay una... O sea,
4: <ríe> medio que dejamos afuera Pablo Milanés. Al fin y al cabo. No, acabo.
3: yo la, eh, me pasa que me resulta... Como medio monótono, o que me termino aburriendo, no sé, hay algo que no, no engancho con esa cosa de la trova, ¿no? no sé. Y bueno, también, qué sé yo, pensando por ahí que a la gente le va a pasar lo mismo, tal vez no, pero bueno, esto es arbitrario, así que la verdad no importa.
4: A mí me gusta, del poema, esta parte que dice... Eh, como ¿Quién te dijo que yo iba a hacer todo risas?
3: No, sí, rescate igual... Eh... Y que se llame
4: de qué callada manera es muy lindo.
3: Oso, a ver, pasar un poema a música y que quede bien y que suene bien y que después de eso encima se pueda reinterpretar de varias maneras, como la que hemos escuchado, que es una salsa re arriba y nada que ver te da un indicio de que hay una cierta calidad en lo que fue hecho. O sea, no vamos a desmerecer a Pablo Milanés por un gusto personal de una boluda. O sea, claramente no. Sí, lo de la callada manera... Yo imagino Está una buena. persona como entrando
4: de puntillas, pero con cada pícara, ¿entendés? Como que se va adentrando en su corazón.
3: Puro lenguaje paralingüístico. Eh, sí. No sé muy bien a qué hace... Eh, o sea, alguien nos tendría que explicar uh -huh. Alguien que sepa un poco más de letras eh, ¿A qué hace referencia con las flores de abril? Bueno, tal vez tiene que ver con que la primavera Estamos en el hemisferio cambiado uh -huh. Y lo bueno, de la rosa, del rosal principal También ese acto de cortar una flor De algo que cuesta mucho Hacer crecer como es un rosal eh, También me parece a rescatar pero él se compara con la primavera él,
4: él, Eso le dice ¿Quién te dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosal principal eh, Esas imágenes para mí siempre son sexuales Como sí. entregar la flor Sí, sí No me puedo imaginar otra cosa Pero quizás soy muy limitada eh...
3: No, bueno, también Ahora que lo pienso Un poco Puede ser como eh, De personas que se han peleado uh -huh. Y Porque es como Yo me imagino esto, ¿no? Ahora que hago como una segunda lectura Viene alguien, medio así sonriendo De una callada manera Porque evidentemente tal vez algo hizo mal uh -huh. Y uh -huh. viene Que no sabe si pedir perdón o no pedir perdón O qué hacer porque se, se viene sonriendo eh, como si fuera la primavera y yo muriendo, o sea, claramente esa, la, o sea, es el yo poético está mal, está pasando en una situación grave y después le, le confirma y le dice ¿Quién te dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como, ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a ser todo color de rosas? Bueno, no, la verdad te equivocaste Bueno, no sé, puede ser Y el acto de ofrendar una rosa tal vez puede ser algo como mirá de qué manera te vengo a pedir perdón que, o me vengo como a, a disculpar o a humillar entre comillas que estoy podando mi rosal que es tan preciado y tan, tan difícil de que florezca y tan... Eh, no sé cómo es la palabra pero no pasa siempre, claramente no florecen todo el tiempo los rosales y bueno, mirá te traigo unas rosas acá de este rosal que tanto me costó trabajo hacer crecer
4: bueno, no sé, puede ser. Me gusta
3: tu interpretación. Me
4: gusta que diga es que espiritual. Sí, sí. Bueno, quizás sea la puerta de entrada
3: para que llegues a Pablo Milanés. No, lo dudo porque es un poema de Guillén. Así que antes de Milanés pasaré por Guillén y después llegaré a Milanés. Igual eh, estuvimos leyendo unas, unos curiosiatos que nosotros lo teníamos como amigacho de Fidel y parece que no era tanto así. Estuvo preso en unos campos de concentración. Muy crítico. Muy crítico del, del régimen y pidiendo hasta último momento. O sea, aumento. defensor
4: de la revolución, pero bueno, crítico de lo que sucedió
3: después. Eso es lo que entendí yo. Y sí, yo también entendí lo mismo. Eh, o bueno, o de los métodos de la revolución, porque tal vez acordás con lo que son ideas, pero después como son llevadas acá esas ideas, tal vez es un poco brusco. Y no está tan bueno, ¿no? Digámoslo todo Que descanse en paz, paz <risas> no, no, no. Que descanse en paz polombianés Y bueno, nada, hermoso tema este, la verdad <tose>
2: mi corazón volvete a mi tierra llévate mis copos y canta las voces volvete a mi tierra llévate mis copos y canta las voces que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo sí vos, sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo sí que toda la puna vive con el Cada canción, que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, oh. que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Oh. de notas con flecos de sol Que envuelto en mi samba La silba y las baila Pedíselo vos Que envuelto en mi samba La silba y las baila Pedíselo vos Si te pones triste que en la noche embrujada estoy yo que si se ha perdido mi canto en la sombra perdurará en vos que si se ha perdido mi canto en la sombra perdurará en vos que toda la puna vive con el Canción. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea
3: vos Bueno, mire, me gusta la trova. Pero, pero me gusta sí. cabrón <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Es así.
4: Grandes dudas eh, de la producción Acerca de si ya habíamos pasado este tema o no Pero creemos que no O estamos hablado... muy cerca de hacerlo
3: Hemos hablado, el, el autor de este tema La autora de este tema es Marta Mendicute Hemos hablado de ella Hemos pasado otro tema de ella Creo que hemos hecho referencia a algo de mujeres que no fueron tapa Y todo eso Junto con otra chabona eh, La de um, Los Ríos que tenía el hijo que se suicidó y todo eso, de las folcloristas que han sacado hitazos y en realidad no se sabe que fueron ellas, hay re poca información de ellas y todo. Y bueno, este es un tema de ellas, eh, con música de Falú. Uh -huh. Pero bueno, acá lo interpreta eh, Cafrune, porque bueno, has visto una... Hoy es un día de recomendaciones, ¿qué le vamos a hacer? ¿Has visto, he visto un documental?
4: Una... Sí, he visto un documental... O sea, a mí me cae bien Cafrune, pero no sé bien por qué. Porque la verdad que en este programa, hasta hoy, solo habíamos
3: pasado un tema como en el comienzo. En el principio, hace miles de años, sí. el de Mandinga, abrime la puerta. Él es un personaje total.
4: Me cae bien, sí, por su delirante. Eh, bueno, y por comprometido, obvio. Fue quien presentó en Cosquina Mercedes Sosa... Fue quien se saltó la censura y cantó y también en Cosquín Samba de mi esperanza y se cree que lo mataron por esto.
3: Claro, a él es muy icónica, entre comillas sí, también. Sí, sí, contala, eh, entre contala bien porque... Entre comillas sospechosas la historia, porque él va a emprender como una especie de peregrinación hacia Yapeyú a caballo en etapas de 30 kilómetros eh, cada día. Eh, y supuestamente, bah, lo que yo entendí de lo que hemos estado leyendo es que eh, mientras iba haciendo esas etapas, iba cantando por los pueblos, ¿no? Una sí, cosa sí, así. sí, sí, sí. Cuestión, o iba a ir cantando por los pueblos. A Chapeyú llevando tierra de Lle Boulogne-sur-Mer. Sur, sí, de, la, de la tumba de San Martín, ¿no? Digamos, una cosa un así. flash, un flash. Un flash. Esto plena época de los milicos. Eh, ahí hay unos, unos comentarios que se le escucharon decir, bueno, no, antes, él muere, ¿no? En ese, Pero ¿de qué manera muere? No llega ni a, ni a salir de Buenos Aires, no, casi, sí, 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 sí. A 40 kilómetros de Buenos Aires, Ay, o sea...
5: Tampoco claro, no me... a 40
3: kilómetros de Buenos Aires lo atropella una camioneta y muere condiciones muy sospechosas porque esa camioneta parece que había estado en el ministerio de desarrollo social y era antes de López Rega y bueno lo que se cree es que en realidad no fue un accidente sino que lo mataron los milicos no básicamente porque bueno a este sacato que había cometido en Cosquín de cantar samba para mi, eh, samba de mi esperanza que era un tema que estaba prohibido ¿Qué y tiempo, porque era cuánto tiempo pasa entre Cosquín y su muerte en enero del 78 él se presenta en Cosquín cantando, bueno, esto, zamba de mi esperanza, que dice, aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo la pide la voy a cantar. Bueno, la cantó y a los días, porque esto fue no sé, 15 días después, una cosa así, emprende esta aventura hacia Yapeyú y ahí es cuando, eh, el 31 de enero, exactamente. Y esto había sido en... El 31 de enero salen y el 2 de febrero lo matan. Sí, exactamente. Lo mata eh, el que iba conduciendo es eh, Héctor Emilio Díaz, pero bueno, se cree que estaba bajo las órdenes de el coronel Carlos Enrique Villanueva. Hay testimonios, según lo que leímos por ahí. De gente que estuvo detenida en La Perla, en el centro de, de, clandestino de detención de La Perla, que le escucharon decir al chabón que como, bueno, era muy peligroso con sus palabras y lo que decía y que había que bajarlo. Y bueno, nada, eso, muere. Y nace el mito. <risa> Él es el padre de Yamila Cafrune, que es otra folclorista, eh, y bueno, nada que durante toda la película
4: se refiere al padre como el papi. Sí, eso no Me no sé. pareció muy simpático. Eh, no, y en la película también hay una escena que quiero destacar por su... también por su elocuencia que hay muy poco archivo fílmico de Cafrune.
3: Sí, eso leíamos. En realidad creo que hay muy poco archivo fílmico de las décadas del 60, digamos, de lo que vendría a ser el apogeo del folclore de todas las eminencias, hay como que no debe haber registros se debe haber perdido todo y lo que no está perdido no es saber a dónde está el archivado y tal.
4: Pero hay una escena en Cosquín, pero antes de tocar, eh, donde él está nadando en una piscina. <risa> Ayer cuando me
3: cantaste esto, no se
4: nada un largo ahí en la pileta. Sale de la pileta el shortcito todo mojado y manotea un micrófono y empieza a dar una nota, así mojado como está. Eh, me pareció muy gracioso y después lo busqué en internet pero no la encontré, así que vayan a ver Cafrunes, se llama la película, podemos hacerle algunas críticas a nivel documental, podemos. Yo no la vi así que no eh, voy a más. Cosas del tipo, el no hay un socalito con el no, es un documental clásico de gente hablando a cámara, pero... Dice abajo el zócalo el nombre de la persona que habla, pero no cuál es su rol en la historia de Cafrune. Claro, si era amigo, poneme, será... poneme, porque no sé. Y después también hay cosas que ponerle hablan de. Había, hay muy. Eh, no sé, hay pocas fotos de Cafrune, pero las que hay siempre está rodeado entre la gente. Mostrame, poneme las fotos en pantalla. Como claro. si menciona fotos, o oh, Y salió en todos los diarios. Poneme así un montaje rápido de diarios. Es que no debe haber,
3: amiga. Pero o sea, yo pienso. Que no, tanta
4: en esta y no, pero vos
3: sabés que. Va, no sé, yo siento esto, que. Para mí se han preocupado por guardar cada pelotudez y las cosas importantes no las han guardado. ¿Sabés la cantidad de archivo por digitalizar que debe haber en canales como América, TC, bueno, TC, Canal 7, eh, Telefe, Canal 13? Cosas que me imagino que hasta deben estar grabadas encima por cuestión de espacio, que las deben haber tirado a la mierda. Películas que se deben haber perdido, novelas, reportajes, cosas, solamente por el no, el no interés de ser un, acumulado, un acumulador y guardarlo. O sea, bueno, nada, un pecado total. O por, no sé, conservar otras cosas que les parecen que son más importantes o figuras que consideran que son más relevantes que otras y cuánto sí. se habrá perdido, ¿entendés? Porque, bueno, nada, eso.
4: No sé, celebro que existe el documental, le doy tres celias de cinco. <risa> Eh, pero ayer, para comparar En calidad de documentales También vi el documental La danza de los mirlos Sobre los mirlos del Perú Bien Y ese, bueno, a nivel eso eh, Archivo me gustó mucho más eh, Y pensaba Nuestros cientos los populares Tienen esas ficciones de mierda Tipo la de Rodrigo La de Gilda ¿Por qué no un buen documental? Pero no uno hay... con mucha plata, bien producido. Bien hecho, bien hecho. No Hubo hay. Un buen El de Sandro también es in muy injusto con la figura que fue. El de Sandro
3: es injustísimo.
4: O Ese sea... tiene mucho material de archivo, pero después meten esas recreaciones, pedorras. Bueno, que se pongan las pilas,
3: porque acá ninguna de las otras dos es...
4: Eh, Vamos a conseguir sí un me... fondo para hacer nuestros propios documentales. Bueno, se ha dicho.
6: ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor, ¿qué sería del barco sin velas, qué sería de mí
1: sin amor? ¡No! No, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o oh, morir, el amor es el alma de todo. Amar o oh, morir, hay de aquel que la vida está solo, sin que nadie Amar o morir no existe otro modo Amar o morir el amor es el alma de todo Amar o morir hoy de aquel que la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar a morir no existe otro modo.
6: Sería de todas las calles Si no hubiera nadie Prestando calor De las aves si no hubiera aire Que sería una flor sin color Que sería dejar de entregarme Que sería de mí sin amor
1: No no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o oh, morir, el amor es el alma de todo. Oh, amar o oh, morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo oh, Amar o morir, el amor es el alma de todo oh, Amar o morir, hay de aquel que la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo.
3: ¿cuántos homenajes a Fabio ya hemos y ya hecho. en
4: esta segunda parte del
3: año? No sé, yo lo que voy a comentar es que he quedado muy agotada, no sé cómo voy a recuperar, bueno, con este vasito de sidra que me voy a tomar ahora porque lo he dejado todo abriendo esa sidra. Lo dio todo, lo dio todo. He perdido todas mis fuerzas, ya no, no puedo más. Qué difícil. Bueno, eh, inauguradas, inauguradas, la, inaugurada la temporada de, de, de fiesta. Algún día tendríamos que hacer un especial de Navidad. Yo amo, ah, la Amo las canciones navideñas. ¿Hagamos este año? Eh... ¿O decís el tipo el, ese día? No sé si ese día, sí, si estoy acá, grabemos el 24 mientras hacemos el piano, no, no pero. Pero me, la, la época festiva me parece tan ridícula y lo es que. Bien es, ridícula, sí. Lo que es ridículo me gusta, ¿viste? Entonces ahora están todos un poco solapados porque como que yo siento que la gente no sabe si colgar la bandera argentina porque juega el mundial o la guirnalda con las luces o todo junto, o bueno, o qué sabe, ¿no? una
4: Este año además de haber un mundial se cumplieron 10 años del fallecimiento de Leonardo Fabio
3: ¿Qué manera de morir gente? ¿Cómo se muere gente?
4: ¿Cuál es tu relación con Leonardo Fabio?
3: O sea, a mí me gusta mucho. Me gustaría. Eh, he escuchado bastante de sus canciones, pero me gustaría introducirme más en su cine, porque no, no, no soy tan consumidora de eso y sé que tiene peliculones eh, como la de Gatica. Ay, la requiero ver. Yo también, y la de Nazareno Cruz también es de él. Y bueno, son pendientes. Yo vi el encargado hace poco. La serie es el gerente el dependiente el
4: dependiente vi todas vi el encargado vi el gerente y el dependiente bien. Es, que es lo que quería decir ahora el dependiente la vi acá en el Festifric bien de esta ciudad y una semana después fui a bueno me encantó la película está Graciela Borges muy joven bien fui al festival de cine de del Plata hmm. y en homenaje a Fabio se proyectó el dependiente y Graciela Borges estaba en la sala viendo Ay. la película Grace. Y ella bueno, es diosa. diosa, ella es una eminencia me encantaría total. verla en vivo alguna vez
3: Una cosa que también me tengo pendiente para ver es la historia oficial porque, Hablando de películas, con, no sé con quién estaba hablando el otro día Y nos debatíamos en esto, bueno somos un bloque de cine eh, Nos debatíamos en esto de si eh, en 1985 iba a ganar el Oscar Y puede ser Por la temática y no sé qué Y yo comentaba que para mí Habría que ver con qué competía, porque viste que es como la te las temáticas sensibles, es depende de lo que tengan del lado, pues si tenés una película al lado de la guerra de Ucrania, no sé qué chances tenemos como nación eh, y derechos humanos de ganar algo. Y yo, eh, la historia oficial ya ganó un Oscar y ya esa temática como que estaría cubierta, ¿no? así que no sé, debatíamos eso, si ganaría o no ganaría el Oscar, si la nominarían, si quiere o no, no sé si... Porque acá, tipo, firmaron para que la nominen, pero andás no a ver qué hace la, la academia. Eh... ¿La viste? No la vi, no la vi. ¿La viste?
4: Sí. ¿Te gustó? ¿Qué, ¿Qué opiniones? Ni fu ni fa, me parece que el personaje
3: del hijo del fiscal está de más. Eh, a mí, bueno, yo no quiero quedar polémica, pero um, yo tengo recuerdos de eh, como chica que ha crecido escuchando a las manos de Philip <ríe> y tal. La figura de trasera no era una figura muy reivindicada por algunas agrupaciones por ahí las más copadas de derechos humanos, porque como que se había quedado bastante flojo el chabón en todo lo que había sido condenas y todo, lo, lo mismo que con lo de esto de la teoría de los dos demonios y tal, como que no sé si era una figura tan querida. Supongo que ahora... en. Aras de pacificar la nación, hacen estas cosas de zanjar sí, la grieta. Sí. Pero bueno, no sé. No, tampoco voy a hablar porque tampoco sé tanto el tema, pero bueno. <risa> <risa> Opino eso. No
4: sé, no, no, no sé. No me pareció tan flashera como todo el mundo dice, qué sé yo. ¿Quién es el director? Santiago Mitre, el del estudiante, es el director. No, sé, que no la vi tampoco. La vi, no sé ni y quién es escrita Mitre. por Mitre y Ginás. No sé, yo tampoco no, no conozco los, o sea, no conozco en profundidad la historia como para criticarla por eso. A nivel narrativo me parece que el personaje del niño está puesto. Igual ya uso mucho, estoy usando mucho esta app Letterbox. Sí, yo también, yo también. Entonces ya no sé qué opiniones son mías, cuáles leí y me convencieron, no lo sé. Pero decía, por ahí lo leí, eh, esto, que el niño está de más, como que quiere poner una pausa un poco más light, un poco más de humor, como un, dar un respiro al que está viendo la película. Y la verdad es que es inverosímil que el fiscal haya discutido semejante cosa con su son? hijo de no sé cuántos años tiene, 10. Está de más, esforzado, me parece una pavada. Bueno, está bien. Pero estábamos hablando de otra cosa.
3: Estábamos hablando de, eh, me estabas contando lo de Graciela Borges sí. en, la, en la sala. Y sí. el dependiente, ¿no?
4: Bueno, eh, Leonardo Fabio. También fui a ver un homenaje cantado a Leonardo Fabio. Y de hecho esta canción le presté atención por eh, la versión que hizo de ella, Sofía Viola. Que eh, injustamente tuvo una sola canción para cantar acá en la Plaza Seca del Teatro Argentino. Porque la verdad es que le hizo muy bien. Lo mismo que Leo García. Eh... ¿Qué cantó, Leo? Leo, ¿Cuál cantó? Leo, Leo Fabete primer... y un Tango, Leo, pero lo banco <ríe> sí, sí, sí. tanto. Leo cantó la primera canción. No me acuerdo ya. Fue hace un par de semanas. Y también hubo gente que cantó más que un... Bueno, estaba a poner el de uno de las Fernández Fierro, que me pareció bien. el tocó un par. ¿Pero está estaba? Antonio Viravento Ah, pero eso es. ¿Quién por... te jugó una, ¿Quién Antonio Viravento? Pésimo. Luciana Juri, ¿Quién es? sobrina de Leonardo Fabio, ah. pero hizo una versión sobre. No, no iba a criticar tanto con nombre y apellido, pero bueno. Eh, hizo la que más nos gusta. Ella ya me olvidó. Ahí va. Pero en el medio le mete unos fragmentos de películas, eh, tipo líneas de texto, diálogos, dichos por ella también, como un cambio de ritmo, como un poco más rapero. No, no hace no, falta, función, no, no, no. no, 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 Y bueno,
3: <risa> no. imposible conformar a todo el mundo, esto ya queda demostrado.
4: Eh, y después me la volví, a, la volví a ver en otro evento a ella, era como... <risa> ¡Basta! Eh, pero bueno, Fabio, otra cosa que quiero decir de Fabio. En el rodaje de esta película, El Dependiente, que se filmó en Derqui, en la provincia de Buenos Aires, Pueblito. porque... El Instituto Cultural ha logrado calar en mi mente <risa> y ahora sé todas las películas que se filmaron en la provincia de Buenos Aires. En ese rodaje un, hay es una foto muy conocida, un sombrerito de paja. Sí. Para mí, en esa época, con ese sombrero y esa camisa, es igual a Boom Boom Kid. Los invito a que busquen esas imágenes. Hay un punto de contacto entre Fabio y Necro. Puede ser, puede ser. Y no
3: lo pienso yo solamente,
7: ¿eh? <risa> que tengo gente que me avala. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual a ese color de ese color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor Ayer he caminado sin voz y todo lo que he visto no lo he visto Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé En qué país estoy, si estoy sin voz, en qué país hecho de desamor Ayer he caminado sin voz Y todo lo que he visto no lo he visto Apenas he mirado porque tuve Mucho miedo aquí en el corazón Ayer he caminado más que sola Ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual a ese color, de ese color de caminar sin voz, de ese color de caminar sin voz, de ese color de caminar sin voz.
3: Y gigante acerca de la letra de la canción de Fabio, porque eh, no, yo no estoy en condiciones. Es No, no, yo tampoco estoy en condiciones emocionales de hablar de semejante tamaño de letra ahora. Prefiero hablar de los tilos.
4: <risa> bueno, este, este tema... top...
3: <risa> Yo se lo quiero
4: dedicar a los tilos de la ciudad. Amor y odio, los tilos.
3: ¿Cuándo? ¿Por qué odio? Y porque la gente que tiene eh, problemas... No, no alergia. Ay amiga, vos porque no tenés alergia. No, no, yo te puedo yo no sé si tengo alergia, pero eh, me he ahogado un par de veces en la calle con las cosas que vuelan de las plantas en la en otoño y en primavera. Fija, los tilos contribuyen, los plátanos... Pero el tiro van... está ya en esta época que
4: ya es. O sea, no es como la alergia de la primavera, <susurra> es mucho después. Para mí, estallaron en este, en este en territorio, días. en este, sí, esta semana. Antes, con la temperatura y no sé qué, no estaban todavía pleno. No, no es verdad
3: eso. Qué mmm, locura, lo de las plantas. No pienso en esto de ir llegando a un lugar y empezar a sentir olor a algo, como cuando, no sé, ponele eh, el azar. El azar, sí. El azar o los jazmines, que por ahí estás como, venís una cuadra, eh, y ya con una cuadra de, sin, de distancia empezamos a sentir el olor y, y
4: qué maravilla, ¿no? como O sea, es un aromatizante natural, pero a nivel ambiente, pero a, a nivel aire libre. Claro, a nivel aire libre, sí. Es espectacular. Yo estoy medio igual tarada ya con el olor a tilo, como que me embriaga, no no, no, no sé, estoy, me confundo en un punto, como que estoy eso, anonadada. sí. Por la calle. El otro día una amiga me dijo, no distingo. no Bueno, yo igual hubo un momento en que identifiqué que ese olor que me gustaba, era el me olor dijo, a tilo. es el Tilo. Claro,
3: sí, a mí también me pasó. Pero algo.
4: esta amiga me dijo, no sé cuál es el olor a Tilo. No,
3: identificar también, porque por ahí vos decís, Ay, hay olor a Tilo, pero no sabés cuál es la planta de Tilo, porque vos ves una, un sí. aglomerado verde y no es lo el mismo. El árbol es hermoso, su es... sí. copa bajita. Sí, sí. Tiene como unas florcitas medio amarillas, sí. unos pelinchitos ahí. También, eh, bueno, intuyo que el té debe salir de ahí, que, bueno, cuántas, cuántas cosas que nos da, ¿no? Nos da el tiro. <risa> eh, y nos dio esta canción. Nos dio esta canción. Que, bueno,
4: la letra es de una poeta, María Guernique, residente en Mar de Plata. Sí. Vivió en Mar de Plata y murió en Mar de Plata, que supuestamente... Se la escribe a su hija, que se fue al exilio. Sí. Y la avenida de los Tilos no habla de la Ciudad de La Plata, sino de Mar del de, Plata. Sí, es de la avenida Porredón, ¿no? Una diagonal. La diagonal. Eh, bueno, <coughs> habla de todo lo que ve sin ella. Pero bueno, fue duramente censurada en dictadura.
3: La prohibieron porque, bueno, como parece que hacía mención a esto de las calles sin alguien. y hablaba como un poco del de país. Bueno, del país. La mención de como. Quedas sola en un país Porque se te fue la persona que querés O lo que sea Así que bueno, la prohibieron Bueno, man. poco criterio de la vida eh...
4: Y acá está interpretada por Luciana Una cantante mendocina De la cual Este fue su mayor hit
3: Que vos me contabas que tenías dos vinilos Y ni sabías de De nada de todo esto Debo tener este tema Es un lindo tema, eh, me gustó ¿A qué árbol le
4: dedicarías una canción, Hilda?
3: ¿A qué árbol le dedicaría? Eh, yo creo, me gusta mucho el jacarandá. Mm, ya tiene, ya una tiene una canción. Ya varias de Pero el otro día
4: pensábamos que. Eh, ¿Por qué dice celeste y no violeta?
3: y porque para mí está en el borde eh, primero la rima y después porque también para mí es un color de una interpretación muy subjetiva el jacaranda me gusta eh, me gustan la, no sé si es un árbol yo creo que sí la santa rita mm. los árboles con flores suelen ser lindos eh, de, de por sí no, no sé algún otro árbol así ahora que pienso, bueno el me gusta también que pienso así un árbol sin flor, parece un árbol interesante también. ¿Cuántos árboles? Estoy pensando que hay muchos árboles que tienen canciones porque estoy pensando en la de la mora, en la morera, de la mora blanca a la mora negra. Bueno, el jacarandá que ya los nombramos. Del Seibo debe haber alguno, como Flor Nacional, tiene que haber. Es como una cosa medio de la. Va, no sé, pienso, ¿no? Un poco así. Como de la música, que cosas pasen alrededor de la vegetación, ¿no? Como que es una figura bastante nombrada, ya sea árboles o poner el tema que escuchamos antes de lo del rosal, siempre aparece como esa figura de, de no sé, del aroma, de pasear por abajo una arboleda, de eh, los árboles están tristes y ni hojas tienen ya y así. Sí,
4: tengo algo para contarte que tiene mucho que ver con eso. A ver. Perdón, pero es otra referencia, repesada, lo siento. Pero estuve leyendo un libro que se llama Tilos secos, diagonales rotas, de Horacio Fiebelkorn, sobre la poesía platense. Como la, la que fue construida, como la, así como canónica, y bueno, todas las, todo lo que ignora, ese canon de poetas, todo lo que deja por fuera, etc. Y al, al margen cuenta una anécdota que Juan El Ortiz... Cuando se vino a vivir a Buenos Aires, algo así fue. Después se volvió a, a Entre Ríos y cuando le preguntan, bueno, ¿pero por qué te fuiste? Dice, dijo, porque me falta paisaje y sin paisaje no puedo escribir. Así que creo que tiene algo que ver. O sea, si bien se puede escribir de todo y podemos encontrar poesía en todos lados, ¿hay alguna asociación entre vegetación y arte?
3: Pero, para, porque es otra cosa acá. Eh, ¿Pensás que nunca se puede abandonar del todo el paisaje en el que empezaste Natalia? a hacer algo, ah, claro como, no sé, por ejemplo, ahora que lo nombras a este, que a este Ortiz que se volvió porque le faltaba paisaje, pienso en ratas de ciudad, como por ejemplo sí. Art que no podría haber escrito en otro lugar que no fuera eh, un conventillo en, y el entre el, la, la mugre de la capital, digamos por decir, o sea, mugre, por decir algo es figurado, ¿no? <risa> y bueno, esto como, no sé, capaz que... Sí, que todo, todo puede ser paisaje también. Claro, todo puede ser paisaje, pero si hay algo como de lo que te hace empezar a hacer algo, artístico sobre todo, pintar o escribir o hacer una canción, que tiene que ver con el lugar en el que empezaste a hacerlo. Y que sí. por más que después que te traslades, medio como que siempre vas a estar buscando eso, o no, o, es, o estoy... Siendo una purista. Y debe haber gente para todo, pero un
4: poco sí, creo. Sobre todo porque, va, ah, no sé, reverreta la interpretación, pero um, supongo que identificarás tu momento creativo
3: con algunas cosas, ¿o no? No sé, sí, supongo que sí. Que, bueno, tal vez el momento creativo está marcado por algo, por más que no sea tu lugar natal pero sí como algo que te movilizó y que después ya vaya siempre en busca de eso, como en medio de una especie de droguita. Después va a necesitar eso para poder hacer... No sé, no sé. Me pregunto también si, bueno, hablando todo esto del paisaje, si hay algunas cosas que son de ciertos lugares. O como nos ponele... ¿Por qué acá, en esta geografía... Es, existe, la música existe y no existe algo como el bolero que, ¿entendés? que para yo lo reasocio con otra fotografía, o sea, no me imagino un pasto seco volando con una hierba rodadora y algo tan melodioso y tan romántico como que vos ¿qué asociás a eso? y una playa
0: eh,
3: una calidez del ambiente. Bueno, en el documental de los Mirlos hablan de eso, o sea, es
4: la música de la selva amazónica. Claro, sí, sí. Y ellos lo dicen, tipo, estos son los sonidos que, que, que vienen de la... Bueno, también de la música tradicional que ya existía en ese territorio, en ese lugar, y que después la cumbia incorpora. Pero también, supongo, de los pájaros, del agua, de, de, de
3: todas las cosas que conviven nos hemos puesto filosóficas y naturalistas. Llamen a Darwin.
8: Siempre. solo no If yo No, te quiera, Eso no, no, lo conseguirás, porque siempre...
3: Hablando de tanto de las plantas y de todo que se nos pasó. Es que, bueno, cuando estuvimos haciendo la investigación correspondiente para ver qué temas poníamos, qué no, que los tilos, que esto que encontramos, nos enteramos de que, no sé si ustedes se acuerdan, si fueron eh, preadolescentes en el... Do... Bueno, -adolescentes, no. Adolescentes en el 2003, como lo he sido yo, lo ha sido vos. Hay un tema muy de moda que se llamaba Dragostea de Intake, que lo ha sido una... Una banda que se llamaba Ozon, después acá, hubo parodias mundialmente, acá le hicieron los sultanes y tal Ya saben de qué tema estoy hablando eh, Si no lo buscan, Dragostea de Intake, se van a sorprender El tema es, el, 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 como la traducción y es? Amor en los tilos, tremendo ¿Cómo tenías Muda. este
4: dato igual?
3: No, Google, <risa> ok Google, gracias pero vos asociaste al toque que era esto. Que era que el tema?
4: Sí, que hablaba sobre los tilos. Y porque
3: lo decía, lo vi ahí, pero no, no lo sabía. Eh, me, yo también me sorprendí. Me, me, sor me quedé sorpresa cuando.. O sea, nunca me hubiera imaginado que hablaba de los, de los tilos. O bueno, de un amor en los tilos.
4: Escuchen el programa hasta el final que hay una tarjeta. Una, una perla.
3: Y bueno, veo que ya nos nos se nos termina la sidra y esto visten como es termina el escabio y acá cada, cada, cada quien se va a su casa.
4: Sí, así es. Yo estoy muy contenta igual de reunirnos aunque sea, cruzar referencias, cruzar lecturas películas.
3: Eh, bueno, ponernos al día, criticar. ¿Qué es lo que más me gusta? contarme a criticar. Mucho, o sea, sí. Lo que más me gusta de la vida. Jugar a ser crítica de sí. Estos días, no, bueno, crítica de... <risa> crítica de todo. Crítica de todo. He sí. criticado tanto este último tiempo. ¿Ah, sí?
7: muy criticona en
3: este cada vez más vieja, cada vez más amargada, cada vez más criticona. Pero bueno, supongo que es algo de la edad porque ya no me van con nada, no me van con nadie. Y, y bueno, estoy rumbo a eh, la reclusión en
4: mi hogar. Voluntaria. Voluntaria. Qué lindo es criticar y qué feo es que te quieran moderar eh, en la crítica. Que te pongan paños fríos en la crítica. No, Por no favor, bueno. No, pero
3: déjame. Déjame criticar. ¿A quién le importa, además? O ¿A sea, quién le hago mal? A quién, no, A nadie le importa. A nadie le importa lo que tengas para decir, así que decilo de todas maneras, porque a nadie le importa y vos te vas a morir con un nudo en la garganta. Así que... Este es el consejo <risa> del este programa. Este <risa> es el consejo del <risa> Sí, no, no, yo cada vez estoy peor, eh, porque veo veo cosas y veo. Bueno, ahora eh, hablando así como una banalidad de algo que, que estoy criticando mucho, estoy muy enganchada con el gran hermano para hablar del momento banal del día y me sorprende, o sea, eh, siento que es el gran hermano del odio porque yo los odio a todos <risa> y es a ver a quién odio menos, eh, esa es mi referencia. Y no puedo creer que sean tan estúpidos y tan idiotas. Eh, no sé si es a propósito, si es aposta. Si, oh, si hay un guión, qué pena los guionistas, porque la verdad eh, podrían hacer. O sea, si van a dar un guión, den un guión como la gente. Hagan un salseo real y no esta pavada que están haciendo. Y si son esas personalidades de verdad de la vida, digo, po pobrísimo, pobrísimo. Con todas las críticas que tengo, el, un, el único que viene a traer como un manto de sabiduría es el viejo este rancio, que sabe, o sea, gente que no conoce canciones, gente que nunca vio una papa en su vida, que no sabe que la papa tiene brotes, que se sorprenden de eso. Eh, no, yo, eh, un nivel de ignorancia que yo digo, bueno, que, que bueno, ¿qué pretendo, fue igual también, ¿no? Pero eh, si yo, mi primer gran hermano, eh, con mi queridísimo, que para mí eminencia total, eh, Gastón Treseguet, tenía un, un, palabras, un vocabulario, ¿no? es un recursero lingüístico que esta gente no tiene. Y me pone muy mal, bueno, no, no lo soporto. no ¿Y cómo hace la gente que está viendo El
4: Mundial y el Gran Hermano? ¿Cómo se administra?
3: No, el... bueno. Para mí funciona como el, el, la, radio moderna, la radio moderna, es poner y que quede. Si hay algo, algo que tiene un poco más de interés, te quedas a ver. Yo igual con gran hermano a eso, por ahí a veces pongo y me voy a hacer otra cosa y escucho. Las transmisiones son muy cortadas, es mentira eso, que son 24 horas no existe, no es, es mentira. Siempre que hay algo que va a pasar jugoso cortan, porque supuestamente lo pasan en la tele después y después no lo pasan, así que, bueno, no, me están cagando barriga un palo. Y el Antes era más honesto, ¿no? Antes, yo recuerdo, si justo enganchabas viendo no, lo no. que pasaba. Antes había un convenio con Directv que había un no un canal, como siete canales que vos podías elegir la cámara que ver. Entonces vos veías todo el tiempo, podías ir cambiando de canal y tenías una cámara en la cocina, una cámara en... la. vos seguías a la gente todo el tiempo si pagabas Directv. Yo supongo que ahora con el tema de las redes. Y que todo el mundo puede hacer clips de todo, y si fuera una transmisión real las 24 horas, se le cae el programa del Moro a pedazos. Porque imagínate las narrativas que habría de las cosas que construiría la gente con su imaginación. La gente está al pedo, yo haría lo mismo. Te inventás las cosas que querés, obvio, más vale. Pero es un abuso ya, es un abuso. Y bueno, el Mundial es lo mismo, ves los partidos que te que querés, más o menos. O igual yo priorizo el mundial, porque bueno, Gran Hermano va a estar hasta el marzo y el mundial se termina ahora en diciembre, así que prioridades.
4: Esto ha sido todo por hoy, un
3: eh, gusto de estar acá. Un gustazo. Tomando estas sidra. Eh, y unos, supongo que nos veremos pronto otra vez, o no, o quién sabe, viste cómo es esto. Sin otro particular, les saludo
4: muy atentamente. Temperamento sentimental. sentimental.
1: Yo llevo dentro del corazón